Hola, este capítulo creo que os va a interesar bastante. Hablo con Edu Garriga, que lo conocéis muchos de 77 Feet, que es el dueño del negocio que incluye eh, programas de entrenamiento, eh, un par de boxes de crossfit, también es un atleta bastante conocido aquí en Cataluña. Y hablamos todos temas desde la alimentación, el estrés, eh, Edu me cuenta sobre un libro que, que han escrito los de 77 Feet, Uh, hablamos de, de cómo, cómo gestionar estos, estos momentos cuando realmente no sabemos qué va a pasar de una semana para otra. Eh, también nos cuenta un poquito el proceso de, de cómo ha tenido que cerrar los boxes de básicamente un minuto para otro. Y yo creo que os va a interesar bastante esta conversación. Eh, así que escúchalo, me decís qué tal y bueno, os dejo con esta entrevista. Hola, eh, estamos aquí con otro capítulo de Radio Bite Size. Eh, estoy hoy con Edu Garriga, que es el dueño de CrossFit 77 Feet, que es no solo el dueño y el líder de, de la comunidad de 77 Feet, pero también es atleta. Eh, y yo quería hablar un poquito con él sobre su experiencia durante estos momentos, su experiencia en general como, como un líder. Eh, y bueno, Edu, ¿quieres añadir algo sobre ti? ¿Quién eres? Cuéntame. Bueno, pues mira, te voy a matizar una cosa y luego te voy a, me voy a matizar a mí el matiz sobre la cosa que te he matizado. Vale, perfecto. Primero, no, bueno, no, no me gusta mucho el tema líder, ¿eh? pero bueno, o sea, el concepto como líder. Pero si vamos a hablar de liderazgo, es de, de, la, de la empresa 77 Fit, no, no de CrossFit 77 Fit. CrossFit 77 Fit es no deja de ser una, una pequeña uh, raíz que emana de la, de la empresa 77 Fit, que es la, la compañía grande. Evidentemente es la, la que más tiempo lleva funcionando, el box de CrossFit, concretamente el de Blanes, y seguramente sea la raíz más fuerte de toda la estructura, pero no deja de ser una de ellas, la, la compañía grande 77 Fit. Este es el primer matiz. Y el segundo matiz es que si me apuras ya ni tan siquiera eso, porque ahora mismo... 77 Fit no se dedica a hacer CrossFit, como me imagino que sabrás. No sé, no sé cuándo se va a emitir este podcast, pero me imagino que cuando se emita todavía estaremos confinados. Así que realmente, si me preguntas ahora, no soy ni head coach ni, ni, ni owner de un gimnasio de CrossFit. Soy head coach, owner o, o lo que quieras, el nombre que quieras ponerle, de una compañía que se dedica a proveer servicios online, que es a lo que nos dedicamos actualmente. Sí. E intentamos llevar eso un pasito más adelante, pero no, evidentemente, quien, quien crea que tiene un gimnasio de crossfit ahora se equivoca. Sí, bueno, sí, la verdad es que muchas cosas, muchas cosas en muy poco tiempo han cambiado y yo creo que, que el hecho de poder adaptarse a, a la situación es una cosa que hemos visto que, claro, si tú te puedes adaptar a lo que es la realidad ahora, sobrevives. Si no te puedes adaptar, pues vas a tener muchos problemas, porque además no solo estamos en una situación que nunca hemos vivido, pero estamos en una situación que no sabemos todavía cuándo y cómo será la salida de esto. Entonces, durante este tiempo, ¿cómo, cómo, o sea, ¿qué en tu vida y qué en tu negocio sientes que ha cambiado más y cómo has adaptado a la situación? ¿O cómo ves que has adaptado a la situación? A ver... Um... Lo primero que hicimos fue dar el salto online, porque 
por razones evidentes, cuando le sí, sí. pero esto, eso me imagino que sucede en cualquier ámbito. Si el contacto físico no está permitido, pues el contacto virtual tiene que ser la alternativa a ello. Y, y nada, básicamente es, es estar muy atento, dormir muy poco y convertir tu vida en, o sea, que esto sea no, no la única preocupación, pero sí prácticamente el foco de todos tus pensamientos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo adaptar? Esta es un poco la, la, la manera en que yo me estoy afrontando desde, desde el día 15. El viernes 15 de, de marzo, por la mañana, por la mañana, estábamos dando clase. Y había algún box que había cerrado ya. Había algún gimnasio que había cerrado ya. Y nosotros estábamos esperando porque no me, no me compete a mí tomar esta decisión. Le competía sí. a quien le competía y ya lo hizo, ¿no? Que esas son las autoridades. A mí no me... Bueno, pero nos obligaron a cerrar. Bueno, en cualquier caso, el viernes por la mañana estábamos abiertos. Yo lo primero que hice el viernes 15 de marzo es llamar al, al regidor de, de Sports de Blanes y me dijo, tranqui, actúa tranquilo, normalidad, distancia, limpieza, pero como mucha calma. Eso a la clase de las 7 y media de la mañana. Entró a una reunión a las 10 y media de la mañana, tres horas más tarde me decía, Edu, cerrad por la tarde. O sea, que, que, que ahora es como todo muy evidente, pero el mismo día de, de cerrar, todo, todo parecía normal a las 7 de la mañana. Y a las 10 y media, a las 11 del, de la, del mediodía todo cerrado. Ese misma, esa misma noche, de noche, hicimos una reunión todos los coaches y todo el staff del 77 Fit la misma noche. Y yo consideraba que la situación era suficientemente dramática como para tomar una decisión como esta. Y ahí pues tomamos ciertas iniciativas y fueron muy impulsivas y muy poco premeditadas, pero es que es como está siendo todo ahora. Nadie puede pedirte que tengas un, una hoja de ruta clara porque la situación cambia cada día prácticamente. Sí, entonces, ¿tú cómo, cómo estás tomando las decisiones, no solo en, en el negocio, pero también en el día a día? Porque, claro, eh, estamos en una situación que, como dices tú, no tenemos un plan para eso. Yo, por ejemplo, mi negocio sí que, sí que ha sido más online, entonces ha sido más sencillo, pero claro, ahora, aunque cambiemos a todo online, eh, pues está muy saturado. Entonces... Eh, puedes hacer un Instagram Live pero hay 25 otra pers otras personas haciéndolo a la vez, entonces en cuanto al, a la vida personal pues eso cambia cosas también porque tú estás pensando, vale, yo tengo que salvar primero mi negocio, y, pero también tengo que asegurar que yo estoy bien mentalmente entonces en tu caso has dicho que has empezado a dormir muy poco eh, y eso bueno, eh, como, como porque Tú también sabes, en cuanto a, a nivel de salud, tú sabes la importancia de, de dormir. Entonces, ¿cómo has decidido esas cosas? No, lo de dormir poco no es... Ahora, claro, mi pareja va a decir, ¿por qué dices? Claro, no, no, es, no es siempre. ¿eh? Eh, es más bien que me han, me han sucedido cosas que no me habían sucedido jamás, como levantarme a las 3 de la mañana y no poderme volver a dormir. Yeah. Eso me ha pasado. Luego pues me pongo a trabajar porque ya la cabeza no para o costarme mucho ponerme a dormir. Si, si voy a dormir, aunque me haya puesto a leer antes, eh, me pongo a dormir um, y tengo la cabeza en otro sitio, pues a lo mejor tardo una hora y hay algo en dormirme. Luego, evidentemente, una vez estoy durmiendo, pues ya tiro, ¿no? Pero, 
pero no, 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 te, no te piensas que estoy durmiendo cuatro horas al día, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que me han pasado cosas como porque de repente un día me levanto a las tres o a las tres y media y ya está, y ya no hay, ya no hay vuelta atrás. Y abro el ordenador y me pongo a, me pongo a trabajar de noche y, y veo salir el sol. Y a nivel de salud, pues intento, intento, no, entreno cada día. Como mucho, sábado y o domingo de vez en cuando, tampoco tengo una... Un, una programación súper estructurada simplemente intento moverme cada día hago alguna cosita cada día y, e intento comer más o menos bien salvo un experimento que estoy haciendo ahora intento comer más o menos bien y, y, y esa es un poco la hoja de ruta en cuanto a mi nivel de salud nivel de salud mental, estamos haciendo una cosa que creo que nos mantiene bastante ocupados que es el telecoaching que es un servicio de asesoramiento online, individualizado y personalizado. Viene a ser un entrenador personal, pero no está encima tuyo una hora al día. Simplemente te programa una, un entreno. Entonces, hablo de los Instagram Lives. Creo que los Instagram Lives es también así como... Es un divertimento, es como una chuchería, pero no, no puedes basar tu entrenamiento en Instagram Lives porque, primero, no va a tener ninguna coherencia. Y, segundo, mucha gente y cada vez más se va a ver uh, muy infravalorada en el Instagram Live. Por ejemplo, el día 1 prácticamente nadie tenía de nada y un Instagram Live servía. Ahora vamos por el día 40 y no sé cuántos. Hay mucha gente que ya se ha hecho con un par de dumbbells, una kettlebell, una barra para hacer dominadas, una caja, una pelota, lo que sea. Pero hay gente que ya tiene pequeños gimnasios en su casa. Sí. A esa gente un Instagram Live no les sirve de nada. A menos que hagas un Instagram Live con kettlebells, otro Instagram Live con dumbbells, otro Instagram Live con no sé qué, y de esos hagas uno cada día y al final ocupas Instagram durante ocho horas al día. Es evidentemente absurdo. Lo que hemos pensado que es la mejor manera para entrenar de esa gente es que un entrenador le programe cada día de la semana por tantos días como esa persona quiera, un entreno en función del de material que ha conseguido, las horas del día que tiene, el espacio que tiene, la disponibilidad que tiene, las ganas que tiene. Esa es nuestra, nuestra principal baza ahora. Y, y eso tiene una ventaja, que es que nos, nos mantiene bastante activos. Es decir, yo sé que, que cada día pues, hay un ratito en el que voy a estar preocupado de proveer del mejor entreno a una serie de gente a la que estoy llevando a distancia. Sí. Y eso a nivel de salud mental es bastante interesante. Y hemos escrito un libro también, que eso ha sido un experimento muy, muy curioso. Ah, pues es el libro. Muy gratificante. ¿De, sí. de, qué es el, ¿De qué se trata el libro? Pues mira, eh, cuando CrossFit salió, sacó, con el, sacó el Support Your Local Box, yo miré, miré las fechas, así un poco para, para coger información sobre ello, y, y vi que terminaba el 23 de abril. Y ese día dije, hostia, termina el día de San Jordi, que es uno de, de, los, de mis días favoritos del año. Y pensé, guau, qué mierda, tío, San Jordi no, no, no se puede pasar confinado San Jordi. Y, y llamé a un amigo periodista, socio del gimnasio, y dije, tú, Nef, no, no, eso no puede ser, tío, tenemos que hacer algo. Y nos empezamos a animar, nos empezamos a animar y dijimos, va, escribimos un libro, un libro gratis para, para los socios. Un libro sobre, de relatos que sucedan en torno a un confinamiento, a una pandemia mundial o a un apocalipsis zombie o lo que sea, ¿no? Y empezamos a escribir unos cuantos del gimnasio sin ninguna pretensión. Y luego pensé, o sea, ¿por qué no damos un, lo, lo vamos a poner en ebook, lo vamos a poner gratis, pero ¿por qué no damos la opción de que la gente pague una donación, pero que esa donación vaya a algún sitio, ¿no? Y la misma, el mismo día 22, por la mañana, hablé con una librería de planes, luego hablé con un tío que se dedica al mundo editorial y tal, 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 y acabó cristalizando en una combinación a tres en la que nosotros 
Todo el dinero que recaudábamos se lo dábamos a la librería, la librería lo invertía en forma de libros y los libros iban a la Cruz Roja para repartir a sus centros para que puedan leer los chavales. Y así fue la acumulación. Sí, sí, fue bastante, fue bastante loco. Y creo que llevamos ahora casi 500 euros ya recaudados que wow. se van a gastar en, li en literatura. O sea que realmente lo considero un éxito rotundo en cuanto a, a, a participación. Luego la calidad del libro pues es más bien amateur. Eso es, no, te quepa, yeah. no te quepa duda, que el libro lo hemos escrito nosotros, joder, pero, pero en cuanto, en cuanto a, a propuestas está guay. Y en cuanto a mantenernos activos y a ir haciendo cosas, pues ha sido muy divertido. Pues es muy interesante lo que dices, por, bueno, por dos razones. Uno, que yo creo que eh, la presión, o sea, esa presión de estar como casi como en una huella de presión, pues es interesante cómo la gente reacciona, porque tú, tú al final has reaccionado siendo súper creativo, por ejemplo. Um, claro. Hay otras personas que, que en esa huella de presión, pues acaban siendo, o sea, se, se acaban cerrando y acaban diciendo, bueno, es que no quiero hacer nada, no quiero entrenar, no quiero, ¿sabes? No, no quiero ser productivo. Entonces es, es curioso porque justo hoy mismo estaba pensando sobre el estrés y cómo la gente gestiona el estrés. Y realmente el, el, la fuente del estrés viene de cuando nosotros sentimos que no tenemos control sobre una, una situación. Tú sientes que, que estás fuera de control y te sube el estrés. Y en el momento que tomas de nuevo el control, pues puedes volver a bajar el estrés. Entonces, tú notas que, que en cuanto a, a cómo sientes o cómo, cómo actúas con el estrés, no sé si estás de acuerdo o, o qué te parece eso. A ver, a mí, a mí personalmente me genera mucho estrés. No, no, que en realidad algún estoico te diría que eso no es problema. Cuando no tienes, cuando no puedes hacer nada, pues no puedes hacer nada, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me genera bastante estrés, sobre todo finales de mes, porque se gira mucho trabajo, mucho del trabajo no depende de ti, muchas cosas las haces muy bien y aún así hay gente que no se puede permitir pagar según qué, qué tarifas. Sí. ¿no? O que no es que no se pueda permitir, pero hacen el ejercicio de, de retención porque no saben hace cuántos días estaremos aquí también. Bueno, es una situación realmente... Hoy, por ejemplo, justo hoy, lunes 27, me pillas en un día crítico. O sea, un día de, de, de estrés y de, y de nervios bastante, bastante jodido. La verdad es que sí. Aunque, aunque, bueno, pues sé que es final de mes, principio de mes, siempre es esa semana, semana y media, en la que hay que lidiar con muchas cosas sí. y, hay, y hay que estar muy atento a muchas cosas. Bueno, pues la verdad que agradezco que, que compartas eso conmigo porque también, bueno, yo como autónoma y como una persona que mi negocio depende solo de mí, pero, al, pero también... A la, a la vez no depende solo de mí porque yo puedo hacer todo lo que pueda para hacerlo bien e igual sí. en la situación en cual estamos pues puede ser que aunque alguien quiera mi servicio no se lo puede permitir o, o cree que no se lo puede permitir entonces ¿tú sigues trabajando desde, desde la distancia? sí, 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 yo sigo trabajando a, a full o sea, tengo unos días que, que siento que no paro pero por el otro lado sí que es verdad que, que me preocupa bastante el tema, de, el tema monetario porque claro. he tenido suerte de que la mayoría de mis clientes han podido seguir conmigo, pero en estos momentos no hay mucha gente que se puede permitir el lujo de un coach de nutrición. Pero por el otro lado, claro. es como, es como eh, esto de, de telecoaching, que probablemente a largo plazo, en cuanto a salud, a bienestar y, y, y dentro de todo lo que cabe, 
pagar un gimnasio, o pagar el telecoaching, o pagar coaching de nutrición, a lo largo podría ahorrarse dinero ahorrarse estrés. Entonces, es como encontrar ese equilibrio entre, vale, en, tú sientes que no puedes gastar este dinero, pero ¿qué es lo que te está gastando en cuanto a tu bienestar emocional o tu bienestar físico? Que yo creo que no, sí. no damos tanta importancia, o por lo general no damos tanta importancia a esas cosas. Porque, bueno, yo creo que realmente ojo, lo que lo que uno gasta en un programa de telecoaching, en un programa de coaching nutricional, no es realmente tanto dinero, pero lo que te aporta en cuanto a la inversión en, en ti, en el futuro, yo creo que es mucho más de lo que la gente se da cuenta. Debería, sí. Lo que pasa es que tú ya sabes, y en, y en alimentación es, es donde más evidente se hace, que el, el retorno inmediato es mucho más placentero que el retorno a medio o a largo plazo. Sí. Si no, no comeríamos pizza los domingos ni, 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 ni helado, sí, ¿sabes? Porque sí. tú el momento en el que te comes un helado, el, el retorno es lo más cortoplacista posible. Es decir, dos minutos después de terminarte el helado no sientes absolutamente ningún placer. Claro. El placer, si me apuras, es tan corto que lo sientes antes de comerte el helado, ni tan siquiera sí, sí, sí. durante... Te lo... ¿No? Y, eh, y con eso pasa lo mismo. Tú estás haciendo una inversión a, a X años o a X tiempo. Sí. Y es un ejercicio que si no le encuentras, aunque lo sepas, si no le encuentras un cierto beneficio también en el ahora, es muy difícil que alguien invierta en, en, a largo plazo. Sí, sí. Sí, eso tienes toda la razón y, y por eso, bueno, yo creo que hay ciertas personas que están dispuestas a reconocer que esa es una inversión y están dispuestos a reconocer que, el, que su ser futuro va a beneficiar de esas cosas, que en cambio yo creo que una persona que quizás nunca ha entrenado en su vida, pues no ve el beneficio de entrenar hoy para sentir bien en una hora, o sea, solo ven el sufrimiento de lo que sería un, un, una sesión. Eh, y en cambio, claro, una persona que quizás está sufriendo mucho porque siente mucha culpabilidad cuando comen, no están contentos con su cuerpo, eh, tienen problemas de digestión o lo que sea, pues quizás ven, eh, ven que puede ser una solución bien, buena para, para, esa, para ellos, pero yo creo que también en los dos casos, o sea, con el cambio físico y cambio de, o, o deporte y, y nutrición, muchas veces, muchas veces la gente tiene más miedo a, a intentar cambiar y no conseguirlo que intentar cambiar y quizás poder conseguirlo. Porque muchas veces es como el diablo que conoces es mejor que, que el diablo que no conoces, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasa si empiezas a entrenar y no cambia la cosa que tú quieres cambiar? ¿O qué pasa si cambias tu alimentación y no cambia la cosa que tú quieres cambiar con la alimentación? Y ese miedo yo creo que muchas veces deja que la gente no, no tome el, el siguiente paso. Bueno, no sé. Claro. Bueno. Pues nada, yo creo que, que bueno, ánimos para los dos. Sí, <risa> porque sí, ¿no? y, y, y ya está, y saldremos lo que vamos a ver a qué coste, ¿no? O con qué con qué cambios. Sí. Es que el sector del fitness va a ser uno de los principales damnificados de todo esto. Sí. Porque el contacto físico es evidente. Sí. Y, y algo va a tener que cambiar, no sabemos exactamente el qué y tampoco, no me, lo estoy, no me estoy planteando esto 
desde una perspectiva de futurología, porque es muy arriesgado también ponerte a hacer cambios pensando que la cosa puede ir hacia según qué sitio. Sí. Es una apuesta. Es que que no... estamos, estamos en un momento que, que lo único, que desafortunadamente, que para el, el individuo, lo único que puedes controlar realmente son tus acciones e intentar controlar, controlar tus pensamientos y, ah. y controlar o sea, tu, tu entorno más cercano, pero para, para el emprendedor o para la persona que lleva un negocio es que es más, más, más incertidumbre aún, porque estás en una situación que dices, mira, yo no puedo ni planear para esta semana para la siguiente. Yeah. Entonces, bueno... Hay que hacer lo mejor que se puede hacer con, lo, con los recursos que tenemos, básicamente. Eso está, eso está claro. Sí. Eso está claro. Y bueno, pues agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, ¿Cuánto llevamos? Que, ¿Qué? ¿Cuánto llevamos? Vamos 20 minutos ya. ¿Ya? Sí, 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 es que el Joder. tiempo vuela. Qué rápido. Ya. Que estoy es acostumbrado que... a escucharme entrevistas de Joe Rogan y así. Ya, ya. Bueno, ahora, ¿sabes qué se, pasa? Se, se es va que... a hacer corto esto. Sí, y yo sinceramente me gustaría llegar a un formato que pueda hacer mmm, podcast de una hora o así, pero como estoy empezando y yo sé, siento que, que los podcasts en, en España todavía no están tan reconocidos, entonces en vez de decir, toma, escucha esto de 60 minutos, quiero decir, toma, escucha esto de 20. Vale, ¿te ha gustado? Pues mira, en el futuro serán de 25 y vamos... Sí. Poco a poco, así acostumbrado sí, yo era muy así. a la gente. Yo era muy así también, en la, cuando tocaba en grupos, sí. también era mucho más partidario. Cuando eras un grupo pequeño, lo cual fuimos toda la vida, sí. y no eres ACDC, o perdón, ACDC, cuando no eres metálica, eh, <risa> creo que es mejor salir, tocar media hora y que la gente se quede con ganas de más, que no que, la, que acaben pidiendo la hora, exacto, que acaben mirando, acaban mirando los relojes todos. Exacto. Entonces, bueno, la verdad que agradezco un montón de tiempo y agradezco también la sinceridad porque yo creo que muchas veces lo que vemos en las redes es como todo muy guay, estamos genial, vamos muy bien todo y la verdad es que estamos intentando ser guays y estamos intentando estar bien y estamos intentando hacer lo mejor que podemos, pero sinceramente estamos en una posición que hemos tenido que adaptar así. Entonces... Correcto. Entonces, sea lo que sea, va a haber dificultades. Entonces, no podemos fingir que todo está muy guay y todo es, ¿sabes? Todo es muy bonito. Porque, bueno, pero dicen, no sé, dicen eso de, de los diamantes, ¿no? No sé, que salen bajo mucha dicen? presión. Que, ah. que, que, bueno, es que es un dicho en inglés que es como, eh, bueno, algo dilo, dilo. Que, que, un, que un diamante sale solo cuando está bajo mucha presión, no sé qué mierda. No sé. Pero dilo en inglés, que me gusta um, escuchar tu acento. Mierda, ¿cómo es? Uh, like, pressure makes a diamond, or, algo así. Lo, ten, lo tendría que buscar, te lo mando cuando, cuando Puede. lo encuentras. Pero Puede. bueno, voy a dejar. A ver cuántos de... diamantes salen. ¿Qué? A ver cuántos diamantes salen de aquí. Ya, yeah. bueno, saldrán diamantes y, sal, y saldrá también. Eh, no sé, lo que salga cuando no se crea un diván, diamante ah, sí. una explosión sí, o bueno, cuando metes en una olla de presión unas patatas y los dejas demasiado tiempo y se deshacen totalmente, pues saldrán <risa> también <risa> Thank you. 
como siempre, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Y ya tengo una cuenta de Instagram solo para Radio Bite Size, así que por favor, sígueme ahí en Radio Bite Size, <ríe> tal cual. Y muchísimas gracias a Edu por participar. Sinceramente, esta conversación fue, fue muy interesante porque tocamos muchísimos temas que yo ni, ni había pensado. Y eso es lo bonito de tener una entrevista, de poder hablar con alguien, poder entender realmente lo que está pasando por su mente, entender también qué está pasando durante estos momentos, que estamos todos un poco desconectados físicamente, pero mentalmente y emocionalmente podemos estar bastante conectados. Así que bueno, espero que sigáis el podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y, o donde tú escuches tus podcasts y que tengas muy buen día. Thank you.